0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine Geschichte für euch, die erzählt über das Leben einer sehr bekannten Wissenschaftlerin. Sie hat zweimal einen ganz, ganz wichtigen Preis gewonnen. Das ist der Nobelpreis. Und diese Wissenschaftlerin, die ist in Polen geboren und sie heißt oder hieß, denn sie ist schon seit vielen Jahren tot, sie hieß Marie Curie. So, dann hoffe ich mal, dass ihr euch das gemütlich gemacht habt, so dass ihr jetzt ein paar Minuten dieser Geschichte zuhören könnt. Ich denke, das wird so eine Viertelstunde in etwa dauern. Und ich habe es mir hier auch schon gemütlich gemacht. Jetzt äh, hole ich mir mal das Buch hierher und dann können wir anfangen, oder? Seid ihr soweit? Dann geht's jetzt los mit total genial Marie Curie. Mein Name ist Marie Curie und ich habe als Wissenschaftlerin den Nobelpreis gewonnen. Im Laufe meines Lebens habe ich mehrere bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen gemacht. Ich möchte Euch meine Geschichte erzählen, von den bescheidenen Anfängen in Polen bis zu der Zeit, als ich eine Pionierin in der Wissenschaft war. Ich weiß nicht, wisst ihr, was eine Pionierin ist? Eine Pionierin oder eben ein Pionier ist jemand, ja, der irgendetwas als einer der Ersten oder vielleicht sogar als allerallererstes gemacht hat. Ich wurde am 7. November 1867 in der polnischen Stadt Warschau geboren. Das ist also schon über 150 Jahre her. Damals hieß ich Maria Slodowska, aber später änderte ich meinen Vornamen in Marie. Ich war das jüngste von fünf Kindern. Ich hatte einen Bruder, der Josef hieß, und drei Schwestern, Sosia, Bronja und Hela. Meine Eltern waren beide Lehrer. Ich war sehr gut in der Schule und interessierte mich vor allem für Mathematik und Physik, die Fächer, die mein Vater Vladislav unterrichtete. Als ich gerade zehn Jahre alt war, starb unsere Mutter Bronislava, das Einkommen meines Vaters reichte uns nicht fürs Leben, daher fing ich irgendwann an, als Kindermädchen zu arbeiten. In meiner Freizeit lernte ich weiter Physik, Chemie und Mathematik und träumte davon, eines Tages einen Abschluss in diesen Fächern zu haben. Leider konnte ich mir ein Studium nicht leisten. Außerdem wurden zu dieser Zeit an der Universität Warschau keine Frauen zum Studium zugelassen. Meine Schwester Bronja und ich wollten uns nicht damit abfinden und gaben uns gegenseitig ein Versprechen. Ich sollte sie während ihres Medizinstudiums in Paris unterstützen und sie würde dann anschließend mein Studium dort finanzieren. Also siedelte ich mit 24 Jahren voller Erwartung nach Frankreich um. Ich begann an der Pariser Universität Sorbonne Mathematik und Physik zu studieren und machte zwei Jahre später meinen Abschluss in Physik und im März des Jahres danach in Mathematik. Das Studium war eine harte Zeit. Ich hatte kaum Geld und lebte meist von Tee und Brot. Aber am wichtigsten war für mich, dass mein Hunger nach Wissen gestellt wurde. In dem Jahr, in dem ich auch meinen Abschluss in Mathematik gemacht habe, lernte ich Pierre Curie kennen, einen französischen Physiker, der in Paris arbeitete. Unser gemeinsames Interesse für die Wissenschaft machte uns zu einem perfekten Paar. Wir heirateten bereits ein Jahr später, am 26. Juli 1895, und bekamen zwei Töchter. Irene wurde... 1897 geboren, also zwei Jahre, nachdem wir geheiratet hatten, und Yves sieben Jahre später. Mein Ehemann und ich wurden als Forscher an die Staatliche Hochschule für Chemie in Paris berufen. Wir arbeiteten zwar an verschiedenen Projekten, aber unterstützten uns gegenseitig. Ich war fasziniert von den Forschungen des französischen Physikers Henri Becquerel, der herausgefunden hatte, dass das Element Uran, Strahlen aussendet, die feste Körper durchdringen können. Ein Jahr später, in dem Jahr, als meine erste Tochter geboren wurde, begann ich selbst mit Uran zu experimentieren und fand heraus, dass die Strahlung unverändert blieb, ganz gleich, in welcher Form das Uran vorliegt. Nach meiner Theorie kam diese Strahlung aus der Struktur des Elements und ich beschrieb sie mit dem Begriff Radioaktivität. Dieser Gedanke war revolutionär, etwas ganz Neues und Besonderes und er führte zu der Entstehung der Atomphysik. Von da an arbeiteten Pierre und ich gemeinsam an der Erforschung der Radioaktivität. Ein Jahr später begannen wir mit Uranpecherz zu arbeiten, das Uranerz enthält. Dabei stellten wir fest, dass dieses Uranpecherz eine stärkere Strahlung aufweist als reines Uran. Wir schlossen daraus, dass in Uranpecherz ein Stoff enthalten sein musste, der für diese Strahlung verantwortlich war und wegen seiner geringen Menge bislang noch nicht entdeckt worden war. Andere Forscher bezweifelten das, aber wir glaubten, ein neues chemisches Element gefunden zu haben und machten uns daran, es wissenschaftlich nachzuweisen. Wir begannen Uranpecherz zu zermahlen, lösten es dann in Säure auf und bestimmten anschließend jede enthaltene Substanz. Auf diese Weise fanden wir ein radioaktives, also strahlendes, schwarzes Pulver. Zu Ehren meiner polnischen Heimat nannten wir es Polonium. Und obwohl wir der Flüssigkeit das radioaktive Polonium entzogen hatten, blieb sie weiterhin stark radioaktiv, also strahlend. Es musste darin also ein weiteres Element enthalten sein, in noch geringerer Menge und mit einer noch stärkeren radioaktiven Strahlung als Polonium. Und das fanden wir schließlich auch. Dieses neue Element nannten wir Radium. Wir mussten es allerdings noch Rauslösen, um zu beweisen, dass es das wirklich gibt, rauslösen aus diesem Uranpecherz. Wir wiederholten also das Malen, Auflösen in Säure und Filtern, nun mit sehr, sehr viel Material, um an diese winzigen Mengen Radium zu kommen. Das war körperlich sehr anstrengend und es gab da Gefahren, von denen wir noch nichts wussten. Unsere Hände wurden rot und wund und wir fühlten uns plötzlich richtig krank. Zuerst dachten wir, wir seien einfach erschöpft, aber später stellte sich heraus, dass wir an einer frühen Form der Strahlenkrankheit litten. Doch wir hielten durch und 1902, also vier Jahre später, da war unsere kleine Tochter noch gar nicht geboren, hatten wir schließlich eine kleine, sehr kleine Menge reines Radium herausgelöst und die Existenz dieses einzigartigen chemischen Elements bewiesen. Ein Jahr später promovierte ich in Physik an der Pariser Universität Sorbonne und erhielt meinen Doktortitel. Noch im selben Jahr wurde unsere harte Arbeit mit dem Nobelpreis für Physik belohnt. Pierre und ich teilten ihn uns mit Henri Becquerel, der ebenfalls die Radioaktivität erforscht hatte. Ich ging damit als erste Frau, die einen Nobelpreis gewann, in die Geschichte ein. Unser Preisgeld verwendeten wir für weitere Forschungsvorhaben. Drei Jahre später, da war meine jüngere Tochter Yves gerade zwei Jahre alt, nahm mein Leben eine traurige Wendung, denn mein geliebter Ehemann Pierre starb bei einem Unfall mit einem Pferdefuhrwerk. Ich wusste, er hätte gewollt, dass ich mit unserer Forschung weitermache und das tat ich dann auch. Ich konnte seine Professur an der Universität übernehmen und seine Vorlesung weiterführen, wo er geendet hatte. Ich war nun die erste Professorin an der Sorbonne. Bereits fünf Jahre später schrieb ich erneut Geschichte, denn ich gewann zum zweiten Mal den Nobelpreis, diesmal in Chemie. Ich hatte eine Methode gefunden, mit deren Hilfe Radioaktivität gemessen werden konnte. Damit war ich die erste Person überhaupt, die den Nobelpreis zweimal verliehen bekam. Wenig später entstand an der Sorbonne das erste Radium-Institut. Meinen berühmten Namen nutzte ich, um Spenden für den Kauf von Radium zu sammeln und so meine Forschung voranzutreiben. Ich fand auch finanzielle Unterstützung für die Gründung eines Forschungsinstituts für Radium in Warschau. Ein neues Krankenhaus, das 1930 im Norden Londons eröffnet wurde, wurde zu meinen Ehren Marie Curie Hospital genannt. Es verfügte über Forschungseinrichtungen und eine radiologische Station zur Therapie von Krebs. Das Krankenhaus war speziell für Frauen und es gab dort nur weibliche Mitarbeiter. Leider lebte ich nicht mehr lange. Vier Jahre nach der Eröffnung dieses Krankenhauses, am 4. Juli 1934, starb ich mit 66 Jahren an einer bösartigen, aplastischen Anämie. Wahrscheinlich wurde diese schwere Krankheit durch meinen langjährigen Umgang mit radioaktivem Material hervorgerufen. Lange Zeit später, über 60 Jahre später, entschied der französische Präsident, dass mein Ehemann Pierre und ich gemeinsam im Pariser Pantheon der französischen Ruhmeshalle beigesetzt werden. Diese Ehre wird nur den bedeutendsten und am meisten bewunderten französischen Bürgern zuteil und ich bin die erste Frau, die hier ihre letzte Ruhestätte fand. Die Liebe zur Wissenschaft starb in unserer Familie nicht mit mir und Pierre, Irene, unsere älteste Tochter, wurde ebenfalls Forscherin. Sie heiratete Frédéric Joliot und die beiden arbeiteten Hand in Hand als Forscher. Sie erhielten wie Pierre und ich gemeinsam den Nobelpreis. Mit noch nicht einmal 60 Jahren starb Irene an Leukämie, wohl ebenfalls eine Folge radioaktiver Strahlung. Die Tochter von Irene und meine Enkeltochter, Helene Longueville-Joliot, wurde ebenfalls eine berühmte Physikerin. Wenn es irgendeine Lehre gibt, die ich aus meinem Leben gezogen habe, dann ist es diese. Erlaube nicht, dass irgendetwas Dich daran hindert, das zu tun, was Dir wichtig ist. Weder Dein Geschlecht noch Deine Herkunft oder Deine Religion. Leider gibt es immer wieder Leute, die glauben, dass Menschen, die anders sind, weniger wichtig seien als sie selbst. Beweis ihnen das Gegenteil. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich krebskranken Menschen helfen konnte und ich hoffe, dass mein Leben auch anderen Frauen zu einer Laufbahn in der Wissenschaft ermutigt. Ja, das war sie, die Geschichte über das Leben von Marie Curie. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, eure Berit.